0: Vous savez combien d'aliments sont jetés chaque année en Suisse 2,3
1: millions de tonnes.
0: Voilà. C'est énorme. Rien qu'en Suisse. Une colonne de camions de Zurich jusqu'à Madrid. Aligné.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Könitz pour aller rencontrer Mirko et Pierre-Yves. Je vais les déranger un petit peu, pendant qu'ils mijotent leur repas de midi. react. Salut Pierre-Yves, merci de m'accueillir dans votre restaurant. Avec plaisir. Vous êtes en train de cuisiner pour midi maintenant
0: Exactement, oui.
1: Vous faites quoi de bon alors
0: bah Franchement dit, je ne le sais même pas, on essaye de rester flexible. Mm -hmm. Euh, on fait un on fait plan de la semaine, plus ou moins, mais c'est pas dit que ce plan, on le garde. Si maintenant on a des, des paysans des alentours qui viennent et qui nous amènent des légumes ou quelque chose, et puis on doit les utiliser assez vite, donc ça se peut qu'on change le plan et puis qu'ils qu adaptent le menu du jour. Donc sur ça, d'habitude, bah, entre 10h et 11h, je vais en cuisine, je leur demande, bon, bah qu'est-ce que vous avez fait de bon pour le plat du, du jour aujourd'hui Et ensuite, je vais le noter euh, pour pouvoir le dire aux clients. Certains clients, ils aimeraient bien avoir un plan, qu'on mette un plan sur Internet. Depuis qu'on est ici à Könitz, on dit non, on ne fait pas de plan. Je sais, tous les autres restaurants, ils font un plan de la semaine. On peut aller voir, un hein, mercredi, ça me convient, vendredi, ça ne me convient pas. Et nous, on dit, on ne fait pas. Ce sera toujours la surprise. Celui qui vient voir, il verra. Et puis, ma foi, c'est comme ça.
1: Donc, euh, spontane. Voilà. Et les assiettes sont assez garnies.
0: Le plat du jour, on le dit aux clients. D'habitude, on fait plutôt des petites assiettes. Et celui qui a faim, il peut revenir, il peut revenir chercher un supplément. Parce que dans, dans beaucoup d'endroits, les assiettes sont d'une certaine grandeur. Et puis si vous avez des personnes qui disent « maintenant moi je ne veux pas trop manger, euh, c'est égal pour quelle raison ?» Ils travaillent dans un bureau, ils sont assis toute la journée, ils ne veulent pas trop manger, sinon après à midi ils sont fatigués. Ou bien si quelqu'un veut un petit peu euh, enfin, prendre moins de calories... Et ils sont contents parce que l'assiette n'est pas trop grande. Et puis celui qui travaille dehors et qui a besoin de beaucoup de calories, c'est est bienvenue de venir avec son assiette. On la remplit autant de fois qu'elle veut. Les menus à la carte, c'est un petit peu plus difficile. Là, les, les grandeurs de portions sont données. Mais si vraiment on a quelqu'un qui dit ah, « Attends, vraiment, je crève la dalle, j'ai vraiment toujours faim bah, », on a ou bien une petite soupe, on a une salade, ou bien on peut aussi lui donner quelque chose du plat du jour. Et jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné. Personne qui sort affamé de chez nous.
1: C'est comme ça en fait que vous arrivez à faire 10 points moins de pertes de nourriture que dans les restaurants traditionnels.
0: Donc ça c'est une partie du concept oui, par contre on a en cuisine on a 42 euh, objectifs à atteindre pour déjà euh, pas avoir des surplus, parce que beaucoup se passe déjà en cuisine. Donc on essaye déjà de, de très bien planifier, c'est pas toujours facile. Donc, on, on regarde un petit peu les derniers jours, combien de clients on a eu. et On essaie un petit peu d'adapter euh, la, la quantité du plat du jour qu'on prépare euh, sur la quantité de personnes qu'on a eu. Parfois, ma foi, on n'a pas assez. Donc, on doit toujours avoir un plan B, ce qu'on a d'habitude aussi, euh, d'avoir quelque chose. Si, si le plat du jour actuel, bah, on, il est sold out, qu'on ait une alternative. Et puis, comme on... on on cuisine aussi pour d'autres restaurants, par exemple pour le Les Bar à Berne. Puis on, on, on confectionne ces menus sous vide, donc on les prépare dans des sacs sous vide. Ces menus se gardent très longtemps, jusqu'à 40 jours sans adjonction d'agents de, 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 conservateurs. Et donc là, on a toujours en backup chez nous, ou bien que ce soit quelque chose qui est revenu de chez eux qu'ils n'ont pas vendu la semaine d'avant, mais ça, ça garde encore toujours pendant un mois. On peut utiliser ces menus. Ou bien alors, ce qu'on est en train de préparer la semaine, ça arrive aussi qu'on va prendre ces menus et puis on préparera plus ensuite, par après, pour pouvoir donner quelque chose à nos clients. Et puis Ce qui vient encore en plus, euh, contre le gaspillage alimentaire, euh, comme je disais avant, on essaie de rester flexible avec euh, les plats du jour. Donc on, on essaie de travailler avec les paysans régionaux. Et puis, on essaye de prendre le plus possible des aliments de deuxième qualité. C'est-à-dire, deuxième qualité, c'est pas qu'ils soient déjà moisis, mais qu'ils sont trop grands, trop petits, donc qu'ils ne rentrent pas dans la norme. Et puis, comme ça ne convient pas à la norme, ces aliments sont souvent euh, faits du biogaz ou bien le paysan, il les laisse sur le champ et puis il utilise ça, entre guillemets, comme engrais. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas l'idéal. Donc, on essaie encore le plus possible d'intégrer euh, ces genres d'aliments dans nos menus.
1: Quand tu parles de la norme, ça veut dire quoi
0: donc, La norme des légumes. Donc il existe du, comment on dit, donc de l'association des légumes en Suisse, ils font des normes pour les, pour les, les légumes. Donc on va dire, euh, en concombre, il doit être plus ou moins euh, de la longueur, je dis une fois 30 cm, peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, il ne peut pas être plus euh, de, comment on dit... Euh, la forme d'une banane d'un certain degré, euh, les pommes d'avoir une certaine grandeur, donc un certain calibrage. Et puis si ça ne rentre, bah, mm -hmm. si rentre pas dans cette norme, ça n'est pas vendu. Si ça ne rentre pas dans cette norme, ça n'atterrit pas dans les grandes surfaces. Voilà. Si vous allez dans une grande surface, vous aurez toujours les carottes de plus en plus de la même grandeur. Euh, les concombres, elles sont tous plus ou moins droites, même qu'en nature, elles ne, elles ne poussent pas, pas droites. Donc tout ce qui ne rentre pas dans la norme, ce n'est euh, pas utilisé.
1: Tu dis qu'il y a des paysans qui peuvent arriver avec des légumes qui, tout d'un coup, ils ont en mm -hmm. excédent. Ces paysans, c'est des paysans avec qui vous travaillez régulièrement
0: Donc, on a surtout un qui, qui travaille ben, juste là-bas un petit peu plus haut, Ou Schloss Könitz. Lui, c'est un petit. Et puis, il a toujours de nouveau des, des courges entre autres, de la salade. Et puis, ben, je ne sais même plus comment c'est passé. Je crois qu'il a une fois entendu dans, dans, de nos clients qui viennent manger régulièrement de ce concept. Et puis, il est une fois passé, avec sa voiture remplie de légumes, il a dit Écoutez, euh, je produis euh, des légumes, mais pas en grande quantité. Et puis, j'ai toujours des surprises que vous êtes intéressés. Puis, on a dit bah, Bien sûr, écoute, euh, avec plaisir. Et puis, surtout, il est à, à, à 200 mètres de chez nous. Donc, c'est une situation win-win, ensemble. Et ensuite, on a d'autres paysans qui sont de plus loin, qui sont du Seyland, nous regardons toujours pour la région, parce que ce n'est pas de grandes distances. Et euh, là, on a certains paysans dont on, on travaille très régulièrement avec eux. Nous, on n'a plus vraiment le temps d'aller chercher les choses chez les paysans. Mais on travaille avec un, un partenaire qui, justement, euh, va chez ces paysans. Il va chercher les légumes et puis il les revend. Pas que à nous, c'est à d'autres personnes. Et puis là, bah, souvent, on lui commande certains produits. Ensuite, il vient il dit bah, « Écoute, ce produit-là, je n'ai pas. Par contre, j'ai reçu euh, quelque chose d'autre. » J'ai reçu euh, du maïs. Maintenant, on a reçu du maïs bio. Ce première... n'est pas de la première qualité, c'est du waste parce qu'il euh, n'est pas euh, tout à fait dans la norme, mais il est excellent. Donc,
1: euh... À niveau nutritionnel, tu veux voilà, dire
0: Exact. C'est comme ça que ça fonctionne ensuite. Ouais.
1: Généralement, c'est toujours des légumes bio C'est, on va dire, à
0: 80%, c'est du bio. Euh, nous, on ne mise pas que sur le bio. Nous, on a dit ce, que pour, ce qui est important pour nous, c'est en somme de diminuer le gaspillage alimentaire.
1: En fait, j'ai vu aussi sur votre site internet que vous utilisez par année 28 tonnes d'aliments excédentaires régionaux. Tous les aliments avec lesquels vous travaillez, c'est des aliments excédentaires C'est que les légumes. Ah, ça c'est quels les légumes Les légumes et fruits.
0: Si on prend du sucre, si on prend de la farine, des pâtes, tout ça, ce sont des... on doit acheter ça euh, conventionnellement. On n'a pas, de... pas, de... pas de ressources où on peut aller puiser euh, ce genre d'articles C'est euh, très rare. Et puis, bah, les 28 tonnes, c'est une grande quantité pour un restaurant. Mais comme je disais avant, on livre la Les Bar à Berne. Donc, c'est chaque semaine, ce sont 2 300, 350 menus qu'on leur prépare. Mm -hmm. Ensuite, euh, durant l'hiver, on a la Gemüsegarten. On leur prépare toute leur soupe. Donc, ce n'est pas que par le restaurant. Donc, on produit aussi euh, pour d'autres. Et en plus, on a des banquettes aussi. Euh, donc là aussi, on a besoin de, de grandes quantités. Quoi. Okay.
1: Alors bon, j'ai déjà la réponse à la question que plusieurs personnes m'ont posée. Euh, mais comment ils s'en sortent euh...
0: Voilà, donc à midi, euh, on, a, on a une grande fréquence parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui travaillent dans les alentours. Le soir, ici, ça, on va dire c'est c'est mort, il n'y a pas beaucoup de fréquence. Donc depuis le début qu'on était ici, on a dit « bah ça vaut pas la peine pour nous d'ouvrir le soir ». Parce que ça, c'est aussi à cause du food waste, c'est très difficile. Combien est-ce qu'on prépare Est-ce qu'il y a 10 personnes qui viennent Est-ce qu'il y a une personne qui vient Et puis, c'est pour ça que depuis le début, on a dit qu'on fait des, des team events. Parce que Mirko, il avait déjà, durant l'apprentissage, et puis sinon aussi, il a toujours un petit fait des, des, des cours de, de cuisine. Et puis, il a toujours eu plaisir à ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire des, des cours de cuisine classiques, ce n'est pas l'idéal donc on fait des team events. Donc il y a les, des, des, des teams, que ce soit une entreprise, que ce soit on a déjà eu des mariages, on a déjà eu des, des anniversaires. Ils viennent et ils cuisinent eux leurs plats qu'ils vont manger par, par la suite. Et là nous on peut planifier. Donc on sait ok ce soir il y a 20 personnes qui viennent. On a besoin, pour 20 personnes, on peut calculer combien de nourriture on a besoin. On sait il y a besoin de quelqu'un en cuisine, il y a de besoin de quelqu'un en, en service. Et puis ça, ça marche bien.
1: Alors, qu'est-ce que vous direz à d'autres restaurateurs qui, tout d'un coup, ils se disent bref, ouais, ça serait peut-être intéressant d'essayer de faire quelque chose de ce genre, mais par où on commence
0: À mon avis, le commencement, c'est dans l'organisation de la cuisine. Déjà, il faut avoir quelqu'un qui est intéressé de trouver, on va dire où il y a des fautes qui se passent, où est-ce qu'on peut peut-être économiser. Je ne vais pas dire en personnel, mais où est-ce qu'on peut économiser du point de vue des aliments euh, Combien est-ce qu'on jette Déjà une fois, faire euh, euh, pendant une semaine, regarder bah, qu'est-ce qu qui reste sur les assiettes des clients. Peut-être de, de mesurer les, la quantité. Euh, parce que parfois, on est vraiment étonné de ce que ça donne comme reste. Et ensuite, à la fin de la semaine, de regarder, de dire dire, bah, regardez, là, cette semaine, on a euh, tant de restes sur les assiettes. Comment est-ce qu'on peut peut-être adapter Est-ce que les assiettes sont trop grandes Est-ce qu'on a, nous, la possibilité euh, aussi de faire en supplément Pour un restaurant à la carte, c'est pratiquement pas possible parce qu'ils doivent cuisiner ce que le client veut. Si quelqu'un fait des plats du jour, là c'est déjà plus facile parce que bah, faut, on met une certaine quantité sur l'assiette et puis si quelqu'un a faim, bah, il peut peut-être revenir en chercher. Cette organisation-là, on peut déjà adapter. Et Ensuite, c'est peut-être essayer de chercher bah, oui, des, des fournisseurs, voire euh, peut-être que, comme nous, il y a un paysan à côté qui dit bah, « Attends, moi, j'ai des surplus, on peut peut-être euh, faire un deal ensemble. » Je pense qu'il faut commencer un petit peu déjà à voir dans son entreprise, s'il y a quelque chose qui, qui cloche, bah, où est-ce qu'on peut adapter, qu'est-ce qu'on peut améliorer.
1: À part les événements, le restaurant, vous avez aussi le, le bouillon, le bouillon Foudou. Mm -hmm. Euh, comment vous êtes arrivé à cette idée de faire le bouillon avec Mirko
0: Donc, euh, lorsqu'on a commencé ici, on avait une fois voulu faire une, une, on va dire une fête pour, pour les clients, pour les personnes qui habitent dans les alentours, de pouvoir euh, un petit peu faire quelque chose. Et puis l'idée, ça venait un petit peu des schnippel-disco d'Allemagne, de, de Berlin. C'est où tout le monde se met ensemble, ils prennent des légumes, ils, ils produisent une soupe qu'ils mangent ensuite ensemble et nous on a trouvé ça l'idée bonne il y avait aussi quelqu'un qui fait de la musique donc c'est un petit peu de l'ambiance mais on s'est dit oui, mais s'il y a 20 personnes s'il y a 50 personnes qui viennent produire euh, une soupe ils vont pas tout pouvoir manger il y aura beaucoup trop ça ne fonctionnera pas donc on a essayé de chercher un produit qu'on peut produire et puis qui est durable qui se garde donc là on avait commencé avec un chutney de carotte ce qui était euh, une bonne idée mais point de vue travail assez compliqué à faire. Et on avait, je ne sais plus, mais on a fait 800 kilos, bien une tonne de chutney avec des, des volontaires, des amis, les, les, les personnes des alentours. Euh, et puis on s'est dit qu'on devrait trouver quelque chose de plus simple. Mm -hmm. Et Mirko, il, est souvent, il était souvent à des, à des foires comme la Béa, la Luga, Igeo Et puis il a souvent montré qu'est-ce qu'on peut faire avec des surplus des aliments euh, montrer des recettes, donner des recettes à déguster et puis une fois il y a une dame qui est venue, une, on va dire une grand-mère et qui lui dit mais est-ce que toi tu fais aussi les bouillons toi-même Et lui a dit bah moi je suis en cuisine, moi je fais un fond, moi je ne fais pas un bouillon, non, une pâte de bouillon moi je fais avec le reste des légumes, je fais un fond. Et elle a dit bah attendez, je vais venir chez vous, je vous amener une recette. Et il avait complètement oublié, tout d'un coup cette dame elle est ici dans notre restaurant, écrit à la main avec l'ancienne comment dit, l'ancienne écriture. écriture, une recette de bouillon avec des légumes alors ça c'est un joli cadeau hein, c'est un, un super joli cadeau <rire> et puis bah lui, là on était un petit peu dans le stress, il, il s'est remercié on n'a pas pensé à prendre son adresse on, on a pris la recette, on l'a mis en cuisine au frigo et puis une demi-année plus tard peut-être on avait un, une personne qui est venue faire un stage de, de l'école hôtelière et puis, il lui dit, bah, regardez à cette recette, ça fait déjà longtemps que j'aimerais la faire. Euh, Fais une fois cette recette, regarde une fois ce que ça donne. Il a fait cette recette et puis on a dû dire, waouh, wow, ce bouillon, il est super, il est excellent. Et ensuite, Je confirme. <rire> ensuite, on, euh, bon, ils ont un petit peu en deux, trois trucs à la recette. Et ensuite, on s'est dit, mais attends, on a toujours voulu faire une fête une fois par année. où On produit quelque chose avec des, des amis. Ça, ce serait la recette idéale parce que ce sont des légumes frais avec des épices et on le conserve qu'avec du sel donc il faut pas le bouillir il faut pas cuisiner il faut pas le pasteuriser euh, donc en somme c'est vraiment la recette parfaite pour ce genre d'événement. Entre temps on a une personne qui est venue nous demander de pouvoir aider à, à faire ce genre d'événement qui était très intéressé pour ça c'est aussi lui qui a ensuite euh, qui nous a connecté avec les deux autres personnes qui font partie de foudou maintenant. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'en fil en aiguille, on a, on a produit ce bouillon. On a commencé à commercialiser ce bouillon. Et puis, entre-temps, on a créé une SARL. Au début, on était cinq. La personne qui était venue dans le temps, elle, elle est ressortie. Ça n'a ça pas fonctionné. Par contre, on est à quatre personnes maintenant à, à gérer euh, l'entreprise Foudou. D'accord.
1: Là, pour Foudou, vous prenez les légumes à lisse, c'est juste Ou bien, je me trompe
0: donc, pour Foudou, on, on a souvent les légumes de Kertzers.
1: Ah, de Kertzers, ok. De Chietre, oui. Ces légumes, si vous ne les prenez pas, ils vont où
0: Biogaz, souvent. Ou bien alors, ça reste sur le champ. C'est un producteur de moyenne, grandeur moyen. Il produit comme déjà assez de grande quantité. Et puis, euh, les carottes, il aurait dû les, les, les sortir du champ. Son client lui a dit, bah, attends, non, je n'ai pas encore besoin, j'ai encore assez, attends, attends. Il a tendu, attendu, attendu. Entre-temps, euh, le... Le, le sol il est devenu euh, assez sec et ensuite il a plus dedans. Donc ce qui se passe ensuite, les carottes, elles se remplissent d'eau et tout au bout, à la pointe, la carotte, elle, elle éclate un petit peu, donc ça donne des, des fissures. Et sur ça ensuite... Son client qui fournit des détaillistes, il a dit Attends, tes carottes, je ne peux plus les utiliser là. Puis bah, c'était en champ rempli. Et puis pour notre production, on a fait une tonne et demie. Bah, il est passé avec le, le, le tracteur et il a pris deux rangées. Donc c'était vraiment une, une petite quantité de ce qu'il avait. Il a dit bah, Regardez là pour vous, j'ai sorti ici là, les deux rangées. Le reste, probablement qu'il passe avec le tracteur et puis il, il met ça sous terre. Donc c'est pas l'idéal, c'est clair. Ça a été produit pour être mangé, mais. C'est toujours, à mon avis, une meilleure solution, parce que ça donne de l'engrais euh, à la terre, que de sortir les carottes, les laver, les emballer, les, 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 les envoyer par camion, je ne sais où, et que là-bas ensuite, s'ils disent « non, on les a pas besoin », ou bien qu'ensuite ça atterrit chez un client à la maison et ensuite lui les jette. Parce que au, au plus loin, cette chaîne, enfin, euh, la vie d'une carotte ou bien d'un légume soit... Euh, le pire, ensemble, c'est que ce soit le client qui jette ce produit. Parce que c'est là où il y a le plus de ressources qui étaient investies. Euh, les frigos, la voiture, le camion, tout ceci. Toute l'énergie. Toute oui. l'énergie. Donc, ensemble, que ça reste sur le champ. C'est clair, ça a été produit pour être mangé. Il y a des personnes qui ont faim. Ce n'est pas l'idéal. C'est aussi une question morale. Mais c'est toujours mieux qu'ensuite, ça atterrit dans un frigo et qu'ensuite, là, ça soit jeté.
1: J'ai souvent entendu autour de moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des épluchures Est-ce que tu as une idée, toi
0: Ça dépend un petit peu quel genre d'épluchure. Mais nous, maintenant, on, on fait des sels. Donc, par exemple, les carottes ou bien les panais. On, on prend les épluchures. Il faut naturellement d'abord bien les laver, logiquement. Si c'est du bio, c'est un, un petit peu plus facile. Euh, on, les, on les sèche. Ensuite, on les, on les met dans un cotère pour qu'elles soient un petit peu finement euh, coupé et on met ça dans du sel donc ça nous donne ensuite des sels aromatisés si maintenant on a bien lavé des bonnes qualités bio il faut même pas éplucher okay. ou bien leur faire des soupes c'est aussi possible si maintenant on euh, on veut faire une soupe. On, on sait, bah, le, le jour d'avant, j'avais des carottes, je les ai épluchées. On peut peut-être mettre au frais, les épluchures. Ensuite, on fait une soupe classique. Et puis, on ajoute les épluchures. Et on, on va naturellement purer, euh, passer avec le, mix euh, oui, oui. Et, le mixeur. Le mixeur, voilà. Euh, logiquement, mais ce sera aussi une possibilité enfin, d'ajouter à une soupe. Oui. Merci pour l'idée. Donc, euh, dans le Miss Magazine, une fois par mois, il sort. Et puis là, Mirko, il, il écrit des recettes, les idées qu'on donne toujours de nouveau. Les personnes trouvent ça un petit peu bizarre, mais c'est par exemple faire une lasagne avec du vieux pain. Au lieu de prendre des pâtes, on prend le pain qu'on a en trop, parce que ça arrive toujours de nouveau qu'on a du pain en trop. Aussi, on fait une belle sauce bolognaise, que ce soit aux légumes ou bien avec de la viande, d'après votre préférence. Euh, vous ajoutez ça dans, dans le pain. Et ensuite, peut-être du fromage par-dessus, mettre au four. Et puis, ça donne une lasagne, mais avec du vieux pain. Et puis, c'est vraiment, c'est très bon.
1: D'accord. Donc, une lasagne avec du vieux pain. Merci okay. beaucoup. Ah, terrible. Merci à toi. Dans le prochain podcast, mon invité parlera de l'énergie grise. Toute l'énergie qui se cache derrière un objet. Merci de nous avoir écoutés.